0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller värre cold cases. Och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om ett brutalt och obegripligt rånmord. Det finns människor som ständigt måste förstöra för sig själva. En man som jag känner skrev en diktsamling. Han arbetade hårt och länge. Under många ljusa nätter satt han på ålet hemma i Umeå och knattrade på sin skrivmaskin. Drack rödvin och te. Han frustrade, drog ut papperet ur skrivmaskinen, knycklade ihop och satt i ett nytt. Han var så uppfylld av sin diktsamling att när man mötte honom på konsum kunde han inte låta bli att dra några nyligen tillagda formuleringar. Till slut satt han punkt, stolt och med högburet huvud bara med sig diktsamlingen. Det enda exemplar som fanns, ut på krogen. Diktsamlingen låg inte i en mapp. Den satt inte ihop med häftor utan var sjutt i lösa a fyra ark Mannen viftade med diktsamlingen. Den hamnade under bordet. Helt plötsligt stod den uppredd stöd mot en blomkruka i fönstersmygen och vips låg den i toaletten. Morrande gick jag efter och plockade upp. Gav tillbaka diktsamlingen till mannen som såg lika frågande ut varje gång. Kort efteråt låg diktsamlingen på golvet igen och när jag tittade efter nästa gång hade säkert 20 personer trampat på den. Mannen nämnde aldrig diktsamlingen fler gånger och jag frågade inte heller. Anders Jonsson i Flörkmark levde i mitten av 1800-talet. Han skrev säkert ingen diktsamling men inom några år stod han på tur att överta familjens jordbruk. Vad får en människa som ser ut att ha hela livet serverat som ett smörgåsbord att bryskt dra undan mattan för sig själv? I november 1844 reste smideshandlaren Sven Nilsson och hans son Johan Svensson norrut. Det kom från Alta Böke i socken i län och färdades med vattnet. Resan var lång. Fågelvägen i sträckan med en hinneryd och Umeå omkring 130 mil. Far och son gick runt i Västerbotten och knackade på i gårdarna. Det bjöd ut sina varor, diversa järnskrot, halsband, tyger och annat smått och gott. För det mesta höll det till norr om Umeå, men de besökte även Degerfors och Lycksele Lappmark. Några veckor före påsk 1845 Beslutade far och son att sära på sig. Det skulle gå åt varsitt håll ett tag. Men sammanstråla igen den 10 juni hemma hos snickaren Carl Reynon Montell i Umeå. Men sen gick det inte riktigt som det tänkt sig. Johan Svensson blev sjuk och han var kraftigt försenad när han knackade på hos snickaren Montell i Umeå den 26 juli. Sven Nilsson hade gått sin väg, fick Johan Svensson veta. Hans far hade lämnat Umeå redan den femte juli. Johan Svensson bröt genast upp och gick mot Dägerfors. Han besökte flera byar och pratade med människor som han lärt känna. Men hans far gick inte att hitta någonstans. Johan Svensson återvände till Umeå. Och fortsatte att fråga runt. Och till slut stötte han på någon som visste lite mer besked. Var gick han då, min far? –frågade Johan Svensson. åt vilket håll? Mot Fällforsen, Ersmark och Flörkmark var det tydligaste svar han fick. Och Johan Svensson gav sig iväg. Florkmark ligger knappt två mil norr om Umeå. Och vad då? En större by med ungefär tio hushåll. Här hade Sven Nilsson varit synlig för några veckor sedan. Inte bara en gång, utan två gånger. Johan Svensson frågade runt, och en av bönderna i byn, Gustaf Nilsson, berättade att han hittat en främmande säck. En säck! sa Johan Svensson. Ja, vill han se? Johan Svensson nickade och Gustaf Nilsson gick efter säcken. Säcken tillhör hans far kunde Johan Svensson genast konstatera. Det luktade surt på ett ställe inne i skogen fick Johan Svensson veta av bonden Johan Pettersson som tog med honom dit. Här låg kläder, en blå rock med järnknappar som Johan Svensson genast kände igen. Ingen i flörkmark hade kontaktat länsman men nu gjorde Johan Svensson det. I Sven Nilsson och Johan Svenssons hemtrakter i Småland fanns en lång och inarbetad tradition av gårdförihandel. Handelsvägarna sträckte sig över stora delar av Sverige, österut mot Finland och vidare in i Ryssland. Jorden var mager och grödorna mindre generösa. Varuhandel blev en extra födkrok. Och man sålde det man hade att erbjuda, som vävskedar, tyger och järnsmide med mera. Sven Nilsson var tre anar lång, 178 cm, och beskrevs som mer fet än mager. När Kronoländs man, Kristen Maurits Ulf Hjelm kom till Flurkmark visade sig att byborna redan hade en misstänkt gärningsman. Bondsånen Anders Jonsson hade haft ovanligt mycket pengar att röra sig med på sista tiden. Anders Gustaf Jonsson var född i Flurkmark den 1 november 1824. Hans föräldrar, bonden Jonas Andersson och Kristina Magdalena Samelsdotter hade gift sig i juli samma år och med tiden fått ytterligare sex barn, tre söner och tre döttrar. Familjen var nästan ett med Flurkmark. De hade varit bosatta i byn i minst fem generationer och brukat jorden åtminstone sedan 1600-talet. Äldste son i familjen var enligt praxis och tradition den naturliga hemmantillträdaren som skulle överta jordbruket efter sina föräldrar. Livet och framtiden var säkrad eller inlåst beroende på hur man såg på det. Här på gården fanns en lång, och obruten kedja av bönder från far till son, från Erik Simonsson som har född 1671 till Anders Eriksson, Olof Andersson, Anders Olofsson, Jonas Andersson och snart Anders Gustav Jonsson. I november 1845 skulle Anders Jonsson fylla 21 år. Han beskrevs som lång tillväxten med ett långt ansikte, mörkt hår och askgrå ögon. Fem år tidigare, när han var 16 år, hade han tagit ut test för att resa till Härnösand, men året efter lämnade han tillbaka attesten igen. Han kom inte iväg. Länsman, Kristian Maurits Ulfhjelm, tog Anders Jonsson i förhör. Berätta om den 7 juli, sa han, och Anders Jonsson berättade. Omkring klockan halv nio på morgonen knackade på dörren och utanför stod knallen Sven Nilsson. Faderns bror, Anders Andersson, som också bodde hos dem på gården köpte en liten fil och gick sedan in på sitt rum. Anders Jonsson tingade två tyger, berättade han ett rödaktigt rutigt och ett blått med gredelint inslag. Han hade inga pengar på sig just då utan bad knallen följa med honom till ett annat hus på gården, till övergården, där hans kista stod och hans pengar fanns. Knallen gick med på förslaget och det bröt upp. Anders Jonsson betalade och knallen klippte till tyget inför ögonen på honom och hans 15-åriga syster Katarina Magdalena som följt med bort till övergården. Anders köpte även två huvuddukar av knallen innan Sven Nilsson gick vidare mot långbrännan. Anders återvände in till familjen. Han åt frukost och började sedan arbeta just den dagen av krogsjöhollet i motsatt riktning mot långbrännan där knallen hade gått. Länsman Ulvjälm frågade Anders och man haft ovanligt mycket pengar att röra sig med på sista tiden, men det nekade Andersson som till. Länsman hade inga invändningar mot familjens vittnesmål. Man hade inte heller hittat någonting av intresse på gården som kunde kopplas till Sven Nilsson. Men Johan Westberg i långbrännan berättade att samma morgon som knallen Sven Nilsson var ett synlig flörkmark, alltså den 7 juli, hade han gått mot flörkmarken. Det var inte långt, bara några kilometer. Klockan var mellan åtta och nio på morgonen och där på vägen fanns blod. Både på vägen och vid sidan av. Anders Jonsson förhördes igen och länsman ulvjön beskrev hans ansikte. Det avslöjade inget lidande. Ulfhjelm frågade Anders Jonsson om han också sett blod vid vägen. Men det nekade han till. Nej, inget blod. Sedan dröjde det inte länge förrän man hittade Sven Nilssons kropp. Den låg i en säck, begraven ungefär en an, 30 centimeter under marken. Kvarlevorna var kraftigt förmultnade. Men det mest anmärkningsvärda var att kroppen inte legat i säcken hela tiden utan grävs ner nyligen. Kroppen hade istället legat ute på marken att döma utifrån den snabba förmultningsprocessen. Nu greps Anders Jonsson och fördes det häktet på backen väster om Umeå och herrasrätten kallade till ett extra ting den 13 september. Anders Jonssons 15-åriga syster Katarina Magdalena berättade att halsdukarna som Anders köpt –av knallen, var presenter till Johanna på grubbe. Bror Anders hade till och med bett henne att ge Johanna halsdukarna. Johanna på grubbe var ett år yngre än Anders Jonsson. Hon berättade att Anders plockat fram ett främmande tyg och bett henne sy en bussarong åt sig. Det var nog i mitten av juli, trodde hon, om man mindes rätt– Lite senare besökte Johanna Flurkmark. Anders Jonssons lilla syster hade kommit fram till henne och räckt över två huvuddukar som gåva. Från min bror, hade hon sagt. Det var ett fasligt spring, men Anders Jonsson hade också försökt ge Johanna ett annat bomustyg den dagen. Marknaden skulle börja om några veckor och Johanna kunde alltid sälja tyget och tjäna en slant, påpekade han. Tyget var omkring tre meter långt men Johanna tackade nej och Anders drog tillbaka det. Kanske friade Anders Jonsson till Johanna på grubbe och hon gav honom nobben utan att någon av dem använde de exakta orden. Men tyget skulle annars ha knutit dem samman och bekräftat deras förbund. Anders Jonsson gjorde inga medgivanden inför rätten utan försäkrade att han inte hade någonting med knallen Sven Nilssons död att göra. Tidningen Allvar och skämt skrev den 18 september att Anders Jonsson kanske var ivrig att dölja sina gärningar eftersom han tagit nattvarden dagen innan mordet. Rättegången återupptogs den 19 september. Under de sex dagar som förflutit hade Anders Jonsson suttit fjättrad i häktet. Kanske med kedjor både till händer och fötter. Under samma tid Han har fått många och intensiva påhälsningar av predikanten Abraham Gravström. Det var ett medvetet drag från rättens sida. Abraham Gravström var ledamot av Svenska Akademin och kyrkoherde i Umeå sedan tio år tillbaka. Rätten hade gett honom i uppdrag att bearbeta fången Anders Jonsson med böner och förmaningar för att förhoppningsvis få fram ett erkännande. Det gick vägen. Innan den 19 september hade Anders Jonsson erkänt mordet på knallen Sven Nilsson. Aftonbladet rapporterade att det var en lättnad för mänskligheten att Anders Jonsson erkänt sitt brott. Anders Jonsson visade ingen ånger utan berättade sakligt om mordet utan känsloyttringar. En halvtimme efter att Sven Nilsson gått iväg mot långbrännan hade han tagit en yxa och smyggit efter honom. Hans avsikt var redan då att döda. Anders Jonsson, som vuxit upp i trakten, tog en liten omväg innan han genomsköt knallen i skogen. Han rusade upp bakifrån och slog honom så hårt i huvudet med yxkaftet att skallen krossades. Sven Nilsson lag död på ögonblicket. Han hade inte haft en chans mot Anders Jonsson som var lång och kraftfull. Efteråt stoppade Anders Jonsson på sig knallens plånbok som legat gömd hans barnficka och släpade kroppen bort till ett mer undanskymt ställe där han täckte honom med mossa. På vägen därifrån stannade Anders Jonsson på en spång och tvättade av sig själv och yxan. Några dagar senare återvände han till mordplatsen. Liket såg ut. Att ha fått några sår i ansiktet, förmodligen av vilda djur. Varför? Frågade rättens ordförande. För pengarna, svarade Anders Jonsson. Sven Nilssons lager låg gömt i en lada på högmyran som tillhörde Anders Jonsons far. Innehållet räknades upp och värderades och identifierades av Johan Svensson som fortfarande var kvar i trakten. Den 2 oktober plockades Anders Jonsson ut ur häktet igen och vallades på morplatsen för att peka ut en del saker som ännu inte hittats. Tidningen Alvar och skämt rapporterade: Dessa effekter vore mössa käpp, och det hittades också. Alvar och skämt skrev vidare: Som bidrag. Till personen, alltså Anders Gustav Jonssons karaktäristik, bör vi ej lämna oanmärkt att han med skenbar kallsenhet inför rätten upprepade bekännelsen om sitt brott under enträgan anhållan att få komma till länsräktet. Passet som hittades var utställt på Sven Nilsson i juni 1843 och gav honom tillstånd att besöka Skåne, det var alltså från en tidigare försäljningsvandring. Anders Jonssons likgiltiga kyla skrämde rättens ledamöter som beskrev honom som en svartmuskelgåta. Under vallningen på morplatsen var Anders Jonsson uppfyllda förhoppningar om att få slippa bojorna och flyttas till länsfängelset. Alvar och skämt fortsatte. Hans vilja är att i länshäktet få bo tillsammans med Jonas Persson från vännes detta moraliska missfoster. Anders Jonsson och Jonas Persson hade aldrig träffats. Så varför ville bondpojken Anders dela fängelse med en sådan man med ett sådant rykte? Jonas Persson var tre år äldre än Anders Jonsson och bonde i byn Nyby utanför Vennes. Han hade gift sig vid 20 med Greta Stina som var åtta år äldre än han och efter det hade det tagit över Jonas Perssons föräldragård och fått två söner. 1844 var hustrun, Greta Stina är gravid på nytt. Samma år kom en ny piga till gården, 21-åriga Maja Greta med brunt hår och ljusblå ögon. Jonas Persson blev häftigt förälskad och hans kärlek var snart besvarad. Känslorna var starka, men situationen hopplös. Hur den gjorde, skulle det befel. Hustruns graviditet fortskred. Magen växte, tiden var knapp och Jonas Persson och pigan Maja Greta slog sina förtvivlade huvuden ihop och kom till slut, gemensamt, fram till att Jonas Perssons hustru Greta Stina måste röjas ur vägen om det inte alldeles skulle förtvivla och beolyckliga livet ut. Den 15 oktober rådde Jonas Persson ut på älven som rann alldeles för huset och hämtade en flott. Han förtöjde flotten vid älvkanten och väntade sedan in mörkret. När hustrun, efter skymningen, kom gående mot fäghuset med ett ljus i handen slöt han upp in till henne och bad om hennes hjälp. Det hade fastnat något stygt nere vid elvkanten sa han, om hon ändå kunde hjälpa honom. Det gjorde Greta Stina gärna. Hon lämnade ljuset och gick ner mot elven ute på flotten puttade Jonas Persson ner henne i vattnet. Greta Stinas kropp hittades senare flytande i elven. Enligt obduktionen som gjordes av provinsialläkare Karl Hj, som även undersökte kvarlevorna efter Sven Nilsson, var Greta Stina Olofsdottir gravid i sjunde månaden när de kvävdes under vattnet, det vill säga dränktes. Barnet levde fortfarande när hon dog, och enligt Carl Heis rapport låg det med huvudet vilande mot högra armen. Rykten hävdade snart att allt inte stod rätt till hemma hos Jonas Persson, och han tog sig förhör. hör. Modern satt med honom. Hon grät hjärtskärande, och till slut följde Jonas Persson till Föga och erkände. Under rättegången som följde berättade Jonas Persson. Att han bara varit en yngling när han träffat sin hustru. Hon hade arbetat som piga på gården och då och då lockat honom till samlag. Och under av dessa samlag blev hon havande. Äktenskapet hade varit både olyckligt och kärlekslöst, sa han. Jonas Persson dömdes till döden och satt nu i oktober 1845 i länsfängelset i väntan på straffets fullbordan. Pigan Maja Greta, hans allierade, dömdes till 28 dagars fängelse på vatten och bröd och fem år på tukt hus. 28 dagars fängelse på vatten och bröd var det absoluta maxstraffet som ansågs innebära fara för livet. Men Maja Greta, som var ung och frisk, överlevde. Hon skickade sedan söderut med fångstarna bort till kvinnofängelse på Norrmalm där hon satt fram till 1850 innan hon släpptes fri. Vad som hände sedan är oklart. Kanske stannar hon kvar i Stockholm. Men varför ville Anders Jonsson från Flörkmark absolut dela fängelse med Jonas Persson från Nyby? Person och kärlek var knappast hans främsta prioriteringar. Han levde åtminstone inte ut sina lustar. Det närmaste han åstadkommit, vad vi vet, var hans tämligen trevande försök att närma sig Johanna på grubbe. Nej, det som lockade Anders Jonsson tillhörde inte köttet utan hörde hemma i den andliga världen. Jonas Persson praktiserade en alldeles egen trosuppfattning, som gick ut på att sättet för den våldskärnen gått till saknade betydelse eftersom Kristus redan lidit för alla människors synders skull. Omvärlden förfasade sig och fördömde Jonas Perssons onda irläror. På domedagen skulle alla döda väckas till liv igen och ställa sig svars för sina handlingar. Och mördare, vad hade det att vänta? I Dantes gudomliga komedi straffas mördarna i helvetets sjunde krets genom att kokas i blod. Anders Jonsson flyttades till länshäktet väst på stan Umeå. Det var en timrad byggnad på två våningar med fem fängelserum och en rastgård. Jonas Persson satt som sagt redan i fängelset. Men om de två, Anders Gustav Jonsson och Jonas Persson, hamnade i samma fångrum eller kom i samspråk med varandra är högst oklart. Kanske, kanske inte och tiden som de delade i fängelset var inte lång. Den 15 november 1845 dömdes Anders Jonsson till döden och elva dagar senare halshögs Jonas Persson på avrättningsplatsen i Vännes, inte långt från hans hem i Nyby. Rättvisans kvarnar malde. Hovrätten, kungliga majestät. Och till sist anlände den slutliga dödsdomen över Anders Jonsson, eller som tidningarna uttryckte det, dödsdomen kom med sista post. Den 16 december hämtades Anders Jonsson, eller Delikvinten som han kallades, ut ur fängelset och fördes till avrättningsplatsen vid Röbäck. Som sommartid domineras av sand och tallar men nu i december säkert var täckt av snö. Böden Jakob Gyll beskrivs som stor, stark, godmodig barnkär och glad i brännvin. Han tog sig gärna en styrketår och vid ett tillfälle gick det ut en varning. Håll noga öga på Jul så att han inte får tillfälle att supa sig full. Den närvarande den 16 december 1846 berättade att Andersson som frimodet gått till döden och att han visat prov på en imponerande sinnesstyrka och ett stort mod. Halstugningen skedde som någon uttryckte det. Blicksnabbt. Livet gick vidare. Från Umeå rapporterades dagen före julafton att så mycket snö inte fallit på år och dag. Inte ens åttioåriga gubbar kan erinra sig något liknande. Anders Jonsson var död och hemmanet övergick istället till hans yngre bror Jonas. Andersson hade ingenting att vinna men allt att förlora på att smyga efter knallen Sven Nilsson och slå ihjäl honom in i skogen. Han kom över en summa pengar men förlorade sin framtid som var säkrad i gården i flörkmark och ännu värre. Han förlorade sitt liv vid 20 års ålder. Anders Jonsson var en tyngd ung man som hade mycket att kämpa med. Han var sluten, svåråtkomlig, oengagerad och förmodligen djupt missnöjd och tillfredsställd i sin tillvaro som han saknade förmåga att förändra, åtminstone just då. Man kanske kan betrakta Anders Jonssons överlagda men ändå ganska slumpartade våldshandling som en djup missnöjesyttring. Han var full av hat och bitterhet och hans inre påminner om häftigt kokande vatten under tillslutet lock. Varför? Det är omöjligt att svara på. Det förmåde nog inte ens Andersson som begripa och ännu mindre sätta ord på. Känner Anders, läget! Han skulle svara, jo det knallar. Mannen som skrev diktsamlingen, som förmodligen försvann på krogen redan samma kväll, bestämde sig några år senare för att springa Stockholm maraton. Han tränade hårt under hela vintern och våren och sprang mil efter mil när man mötte honom vinkan glatt och ropade 150 dagar kvar, 15 dagar kvar. När det var dags tog han tåget till Stockholm, men kvällen innan loppet söp han så häftigt att han tvingades lunka runt banan kraftigt bakfull och tog sig knappt i mål. När han var hemma igen var loppet glömt och han nämnde det aldrig mer. Det ska tilläggas att mannen som ska i samlingen är en mycket fridsam person som aldrig skulle göra en fruga för när